1: 傍晚时分，华灯初上，自流井各条街道上喧腾热闹的市井之声一阵高似一阵。官家水利局所在的沙湾滩头也显示出一种升平气象，让人完全感觉不出将要出事儿，而且是出大事儿的样子。悄然集结在离沙湾河岸不远两处棚子之中。将要参与行动的四十名精壮员工正分头歇息、养精蓄锐。那水利局里面的情况，比如说兵勇分布、共有多少间屋子、前后几道门，在白天的时候，穆师爷以托人办事为名，再次经过了实地考察。而具体的行动时刻，昨天晚上，王朗云、严小凡和穆师爷三个人就商量定了。选在了天色渐晚的晚饭时刻。这个时候的人，经过一天的劳作办事，疲惫懈怠，体力精力经过了一天的消耗，已经很不行了。再一个就是晚饭的时候，个人的用心都放在了如何消停晚餐，以及饭后如何休闲，放在这些事儿上，脑子里防备最差，所以这个时候行动容易得手。看夜幕降临。穆士言又在街头随手招来一个卖芝麻饼的儿郎，给了他两枚铜钱，让他以卖芝麻饼为名，再次进入水利局打探动静。片刻功夫，卖饼儿郎过来回话，里面的情形可以用风平浪静来形容。一众的职员兵勇正聚在厨房，指望着开饭；另外院子里闲散着几个人，也是一副无所事事的样子。正是起事的好时机，牧师爷当即带一帮盐工，手拿清一色的抬盐棒，气势汹汹直扑水利局。第一批四名打头阵的，为首的就是刘铁棒。刘铁棒年近三十，身高六尺有余，长得敦实魁梧，臂力过人。据说呀，仅造上那种能装一百多斤的大黄桶，他能够一手提一桶，健步如飞。因此才有了铁棒这么一个魂名外号。刘铁棒父亲死得早，家里头只有一个老母亲相依为命。刘铁棒为人老实本分，干活也卖力。经别人介绍来灶上当挑白水的白水客已经有两年了，挣下的钱供养老母之后也略有盈余。不过这个人有个坏毛病，就是好酒贪杯，而且酒量大。每个月工钱领下来，除了家里买米买柴之外，通通都付给了酒家，经常还弄得捉襟见肘，日子艰难，落得自己年近三十了还孤身一人，难以成家。刘铁棒平时为人豪爽，而且不怕事，敢亡命，在井灶上很有些名声。穆师爷这天去永兴井选人的时候，井灶掌柜也是极力的推荐刘铁棒。所以穆师爷今天就让他打头阵。只见那水利局大铁门半开，门廊之下，两个负责值守的犁丁正对着一张条形小桌，摆上两碟花生米、豆腐干之类，准备喝酒解闷、御寒，完全没有防备刘铁棒他们四个人推门就闯了进去。两个犁丁年长的那一位开口发问阻拦：“你们找谁？”刘铁棒等人也不回话，只管往里闯。那人见刘铁棒等人也不听喊，就有些发怒，不禁张口就骂人了：“狗东西，黑大汉，你听见没有？这是官家水利局，不许闲杂人等出入。”刘铁棒一听他骂人，腾的一下，无名火窜的老高，高声回骂：“你这兵杂种才是狗东西！”话音没落，刘铁棒手中那根抬岩棒，呜、嗯。就扫了过去，桌上杯盘碗盏带着酒瓶被扫落了一地。刘铁棒还不解恨，又抡起大棒当空劈下，那长条桌咔嚓顿时断为两截。那两名兵勇大惊失色，慌忙夺门而逃。身后用白布蒙面的穆师爷也趁势进院，大声喊道：“打呀，统统给我打！”穆师爷白布蒙面。这是因为曾经几次进出水利局和离局一些人打过交道，怕被人认出来，倒不是故意的装神弄鬼
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: ，众严公呐喊声中一拥而入，见东西就砸，见了人就捂着大棒驱赶。水利局上下顿时乱作一团，以为啊是遭遇了强盗了。不管是官员小吏，还是值守护卫的兵勇，打砸公役都是惊慌失措，四下里躲藏逃散。张菊元和戴师爷走了以后吧，留下了郭书办主持水利局代理局务。当时恰好正在后园子喝茶闲坐，等候开饭。一听到打砸喧闹的动静，郭书办知道大事不妙，打开后门就开溜，一溜烟跑得无影无踪。原来张菊元遇刺后不久回到省城，再也不来了，让他代理局务。他知道这个事情烫手，成天是提心吊胆。一是怕刺客再来，刺客再来呀、啊，张居元不在，就属他官大了。刺客来不找他，找谁？再一个就是最近两天有眼线报告，自留井盐商又在暗中碰头聚会，可能会又有什么动作。郭书办更是随时担心出事儿，所以警惕性很高。刘铁棒等人在前院发喊开打，郭书办就赶紧逃之夭夭了。只有那名长相有点凶狠的黎丁头目，曾经在省上总督府当过卫兵，又参加过好几次的地方剿匪，有点打斗经历，也有几分胆量。他见闯进来打砸的这帮人个个是精壮强悍，不像是暴民，就料想是来黎举抢钱的山寇、强盗之类。况且他身为兵勇头目，守土有责，又自持有几分勇力。所以事发之时，他并没有惊慌逃走，而是返回了内室，取下一把平常难得一用的长腰刀，拿着刀与严工们拼斗。这位李勇头目是见过镇长的，他先躲在一个角落，暗中观察局面。干什么？擒贼先擒王。看到脸上蒙着白布、个子不高的穆师爷在院子里指挥调度，觉得这个人身形有些眼熟，又一时想不起在哪里见过。不过，他认定这小子肯定是强盗头子，于是突然从暗中跳了出来，挥刀直取穆师爷。穆师爷正指挥着众员工一路狂打狂砸，对躲在暗处的犁丁头目是完全没有防备。突然见到一道刀光来势汹汹，而且整个院子空旷，一时间也无处可躲。穆师爷一阵惊慌，心中暗叫：“哎呀，完了！”正在这紧要关头。从旁边厢房里冲出来的刘铁棒看得明白，飞身抢步上前，用手中大棒迎向那妖刀，奋力就是一棒。刘铁棒有力气，臂力惊人，而且这一下是用足了力。只听刀棒相交，砰的一声，嘡啷啷，那柄长腰刀飞出一丈开外，兵勇头目拿刀的右手被震的是又麻又痛。刘铁棒打得兴起，也顾不上先前穆师爷曾经说过的“只准伤物，不准伤人”的命令，又是一棒拦腰扫去，正打在李勇头目的后背上，把他给打倒在地，嘴里头叫唤着动不了了。穆师爷怕弄出人命，赶紧上前扯住刘铁棒，不得胡来。刘铁棒这才稍稍有所收敛。穆师爷举目四望。看水利局上下已经被翻江倒海的四十名员工砸得不成样子了，大小二十多间屋子，所有的家具器物都被彻底的敲烂了，再也找不出一件完整的东西。门被打烂，柜子被打烂，连桌子椅子板凳茶杯茶碗，以致厨房的锅碗炉灶水缸水桶瓶瓶罐罐都被砸得一个不剩，满地残渣，一片狼藉。李局的官吏兵勇跑得一个不剩。眼看屋里屋外地面上的东西全部都给砸完了，木师爷和众窑工一样还在兴头上，还没打够，眼珠一转，大喊了一声：“拿梯子来，上房接瓦！”众窑工一听就搬来梯子，二十来个窑工纷纷爬上屋顶，开始接瓦了。只听稀里哗啦一阵乱响，房上的屋瓦被接了下来，摔烂在了大院里。没多大功夫。二十来间屋子的屋瓦被揭了个干干净净，全部摔烂在房下。屋瓦揭完了，员工们又开始拆房梁和檩条，还有一些人则推墙毁壁。没多大功夫，整个水利局房屋全部被毁，除了那四面围墙还在之外，所有建筑被夷为平地，只剩下一片瓦砾残基。事已至此，是大功告成了。牧师爷想起昨天晚上王朗云一再告诫“速战速决，见好就收”这八个字的要领，就学着平素江湖上强盗行事的招数，两个手指伸进嘴里，打了一个响亮的口哨。听到牧师爷的信号，众阎公从大门一哄而出。这按理说呀，打完水利局就算大功告成，就该见好就收。可是这仁义得意，就会忘形。穆士烟穆德荣见打水利局如此的顺风顺水，就有些得意，有些贪功。一贪功，脑子就会发热，就忘了规矩，于是注下了大错
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。牧师也率盐工砸水梨局，顺风顺水，干净利落，没多大功夫就把水梨局砸得片瓦不留。按理说。办好这桩王朗云交代的任务，正该见好就收。可是穆师爷脑子一热，就想起了官府的另外一个征厘税的机构——票厘局，他想顺手把这票厘局也给一块砸了。砸票厘局，一是因为贪功，第二就是他的私心了，因为他曾经和票厘局一位官员结下了梁子，发誓此生有机会一定要报复回来。那个时候，他想君子报仇，三年不晚。没想到，没等到三年，这现成的机会就来了。也正是这一念之差，让穆师爷当晚犯下了画蛇添足之错，为这次打砸水利局的行动留下了很多隐患。一行人涌出水利局，来到沙湾码头清点人数，四十个人，一个不少，而且没有人挂伤带彩。带队的穆师爷一想。干脆一不做二不休，趁势把东岳庙票离局也给砸了，为东家也为他自己出口恶气。于是下令原班人马抄小路翻过龙凤山，往中云山的东岳庙一路赶去。穆师爷与那位票离局官员结怨，那是在一年多前新街武皇殿内的同庆戏院看戏的时候。那天晚上，穆师爷独自去同庆戏院看川戏。这是从威远县过来的一个戏班，在当地很有些名气。穆师爷看戏向来都是前三排的好位子。那天晚上，穆师爷的座位在第二排的正中位置，这是第一等的好座位，不管是听还是看都很合适。看戏到中途，他突然想去趟茅房，就趁两折戏换戏的空档外出解手。没想到回到戏园一看，他那个座位啊，居然叫人给占了。占座位的是一个四十来岁的中年汉子，穿着长衫，外面还罩了一件缎子马褂，头戴一顶嵌了珠子的瓜皮帽，样子很傲慢。牧师爷开始很客气：“对不起，你老鸽子坐错了，这是我的位子。”哪知道对方很蛮横，而且出言不逊：“什么你的位子？这位子上写了你的名字。”这人的傲慢和不讲理出乎牧师爷的预料。不过，因为是在戏园子里，大家在看戏不便吵闹，于是就忍下这口气没有发作。这个时候，旁边有人站出来替穆师爷说话，向那个人介绍说：“这是王三卫堂王家的穆师爷。”谁知道那个人并不买账，也许是在大庭广众之下，当着众人的面不好下台，就还是口气很强硬的说了：“什么王家李家，我只认朝廷皇家。”这种目中无人的做派，就真正让穆师爷动气了。他心想啊，闯荡江湖以来，倒是少有遇到这种自以为是、仗势欺人的家伙。不过，因为当时是在戏园子里，众人都在看戏，他也没想把事情闹大。在戏园方面，也有认得穆师爷的，赶紧过来好言相劝，又另外给穆师爷找了一个座位坐下。一场座位纠纷，这才得以化解。后来，穆师爷才听人说，那强占他座位的瓜皮帽男子是东岳庙票离局的一个书吏，不久之前刚从省城来的，仗着自己是官府吏员，为人做派很是逞强。穆师爷当时是人气，没有再做计较，但心里头从此就跟他有了这么一个疙瘩。穆师爷是江湖人物出身，按江湖规矩，那是有恩报恩，有怨报怨。从那天以后。忍不下心中这口恶气，总想找个机会要收拾一下这个不知天高地厚、想仗官府权势欺负人的家伙。王朗云的侄儿王陀和穆师爷一向都关系很好，听穆师爷说起这事儿，心里头也为他抱不平，说过好多次要找手下家丁或者是民团团丁把这家伙黑打一顿出气。但是穆师爷考虑到王陀年轻气盛，掌握不好分寸，难免下手太重。像上次和秋月在登干坝元宵灯会，与叙州府高衙内一行闹出那场祸事，就把事情弄过了头，反而坏了事。所以说，穆师爷始终没有答应，只跟王陀说：“君子报仇，三年不晚。”没想到如今却有了打水梨局这种天赐良机，所以才决心公司兼顾，趁机把票梨局一并给打了，在局子里找出那位力员，痛打一番出气。那东岳庙坐落在自流井大坟堡高洞的石板大陆一侧，是当年为了祭祀东岳菩萨而修建的。后来香火败落了，朝廷在自流井开征票盐厘税的时候，就把票厘局设在了东岳庙。这票厘局比水厘局开设得早得多，机构也更庞大。不过票厘是早有的定规，盐商虽说不情愿，也还能忍受，所以。王朗云、严小凡商议打局密谋的时候，并没把票离局考虑在内。对王朗云来说，票离局可打可不打，听其自然也成，但前提是不出事儿。然而，恰恰是打票离局就出了事儿，并且因此惹下了无数的麻烦。东岳庙离沙湾不算远，抄小路也就半个时辰。穆师爷当日带的都是精壮汉子，一路紧赶。不待一会儿就到达了山门。牧师也知道水利局已经被打了，官府可能已经得到消息了，兵丁很可能会马上出动搜捕，所以事先对众眼工就交代：打砸票厘局下手要更快，撤退要更为迅速。大队人马到了这儿了，门前一声呐喊，连侦查探路的环节都免了。牧师爷还是白布蒙面，率领着四十名盐工，像群狼捕食一般就闯了进去，指东打西，见东西就砸，边砸边喊，里里外外是狂砸一气。票厘局那些官吏兵勇，平时都是仗着官府的权势，高高在上，欺压盘剥，无所不为；真正有事的时候，却是一个个当缩头乌龟，不敢对阵。今天突然间打砸的盐工，一个个来势汹汹。心里那个怕呀，东一个西一个全跑了。牧师爷为了出心中一口恶气，特意在院里院外仔细地搜寻了一番，一心要找到那位曾经惹过他的那位丽媛。他心想，要是找到了，拉出来痛打一顿，要弄断他一只手脚才好。不过可惜呀、啊，可能是恰好那位丽媛外出了，或者是已经调离别处了。总之。几间离官办事的屋子，牧师爷找了个遍，都不见踪影。而时间紧迫，此地不容久留，牧师爷没找到，也就只好带着遗憾走了。砸这票离局也就不到一袋烟的功夫，里里外外就成了一片被狂砸洗劫过后的惨象。见事已成功，牧师爷也是一声口哨，众员工听到了就收棒退出大门，四下逃散。在这里。牧师爷就犯下了一个错误，就是没有像打水梨局那样撤退的时候清点一下人数。为什么会忘了这个事儿？一是砸着票离局是临时兴起，不像打水梨局那样砸打收尾撤退事先都有通盘的计划；第二是这东岳庙在半山腰，又是古盐道的交通大道之处，不便于集合队伍清点人数；第三就是打票离局已经是第二起闹事了。也怕官兵赶过来抓人，所以不敢久等。在撤退的时候，也就没有能够逐一的清点人数。穆师爷只是站在寺庙山门处，见最后一位断后盐工提着烧盐棍出来，赶上前问了一句：“都撤完了吗？”对方说：“都撤完了，我是最后一个。”听到这个回答，穆师爷也没多想，就和那盐工一路小跑，匆匆消失在山路夜色之中。